0: Dit is SBS Dutch. Hugo Klein, nu zit hij nu zo'n zes maanden, iets langer misschien, in Australië, in Sydney, als consul-generaal. Wat is uw eerste indruk?
1: Uh, ja, inderdaad, inmiddels een half jaar. Um, dat was letterlijk een eerste indruk, omdat ik hier nog nooit was geweest. Uh, ik wist natuurlijk wel vanuit de verte dat het een heel groot westerse land was. Um, ik moet zeggen dat um, dat klopt nog steeds, uh, hoewel ik uh, zie dat er heel veel Aziatische invloeden zijn. En wat ik me ook niet helemaal had gerealiseerd is dat die staten toch weer zo'n aparte identiteit hebben. Dus het is wel één groot land, maar die afzonderlijke staten zijn ook wel weer landjes op zichzelf.
0: De Verenigde Staten van Australië is het eigenlijk toch?
1: Ja, het is ook een uh, federaal model, um, maar met, met tijdsverschillen. Bijvoorbeeld het feit dat Queensland en New South Wales uh, verschillende tijdzones aanhouden, dat had ik op afstand niet uh, bevroed.
0: Nee. Um, merkt u dat dan ook op uw werkgebied? U bent hier natuurlijk voor de economische, uh, de bedrijfskant, uh, Nederlands en Australische relaties aangaan. Uh, hoe, merkt u daar, heeft u daar het land last van?
1: Nou ja, last, we bedienen inderdaad vanuit Sydney, voor wat betreft consulaire diensten en handel en investeringen, heel Australië. De um, ambassade in Canberra doet zijn eigen, eigen dossiers. Um, dus dat is heel veel voor een, voor een toch relatief kleine post. Um, ja, het, 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 het cliché dat Europa en, en, en Nederland en Australië ver van elkaar vandaan liggen, dat is natuurlijk zo. En dat, dat merk je ook wel, dat bijvoorbeeld als het gaat om de interesse van Nederlandse bedrijven in, uh, in deze markt, die is er zeker, maar de afstand is altijd wel een overweging. Hè? Bedrijven komen niet hier even langs om te kijken. Dus dat vergt nog wel eens wat, uh, ja, wat, wat nudging en wat facilitatie van onze kant.
0: Waarom is het zo belangrijk dat Nederland die banden heeft met Australië?
1: Um, nou goed, als Nederland hebben we natuurlijk historische banden met Australië. Uh, vanaf uh, begin de 17e eeuw, zeg maar zeggen. Er is hier een grote Nederlandse gemeenschap. Uh, vooral de, de golf van na de Tweede Wereldoorlog. Um, dus dat is een beetje je, je historische legacy, zeg maar zeggen. Um, anderzijds uh, denk ik dat die economieën ook wel over en weer veel te bieden hebben aan elkaar... Um, even heel grof gezegd, uh, Nederland is natuurlijk geïnteresseerd in hernieuwbare energie, net als de rest van Europa. Nou, Europa produceert niet zo heel veel zelf, dus dat zal ergens vandaan moeten komen. Dan gooit Australië hoge ogen. Uh, en de Australische economie is op een aantal punten, laat uh, ik zou zeggen, misschien nog wat minder ver dan de Nederlandse industrie als het gaat om uh, sustainability en circularity. Het is natuurlijk een echte grondstoffeconomie. Die zeker onder deze regering um, ook um, een beetje vaart wil maken met, met klimaatbeleid en, en de reductie van uit, uh, uitstoot van kwalijke, kwalijke gassen. Dus in die zin denk ik zijn er wel uh, raakvlakken die um, ja, onze bilaterale relatie zeg maar, kunnen, kunnen doen opsturen.
0: Was dat ook een van die verrassingen voor u? Hoe Australië met de grondstoffen omgaat en met het klimaat of nog weinig gedaan heeft eigenlijk aan klimaatsverandering?
1: Ja, ik, ik kende de, de reputatie van de vorige regering, kende ik wel. Maar goed, die is, die is vervangen in mei. Dus wat dat betreft heb ik te maken met uiteraard de huidige regering. En dat gaat, uh, althans op papier, wel de goede kant op. Uh, blijft staan dat uh, Australië natuurlijk nog een, een, een relatief grote viespeuk is als het gaat om uitstoot. Um, nou goed, het heeft met de aard van de economie te maken. Um, hier moet dus een grote omslag plaatsvinden. Uh, weg van fossiel naar, naar meer duurzame vormen. Nou, uh, Australië mag zich gelukkig prijzen dat ze daarvoor ook het potentieel hebben. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet, niet kwesties van even de knop omdraaien en uh, overgaan tot een nieuwe orde van de dag. Uh, dus dat, dat gaat lang duren. Um, en ik, ik zie wel veel ambitie. Anderzijds, uh, hè, wat ik eerder zei, een traditionele grondstoffen-economie. Het de, de, de dick and ship model Ja, daar is natuurlijk altijd goed geld mee verdiend. Dus ik, ik kan ook wel begrijpen dat daar veel gevestigde belangen zijn. Uh, bij de industrie, ook wel vakbonden, werkgelegenheid. Dus uh, dat wordt wel een hele huis. Maar um, uiteindelijk is het een opdracht waar we allemaal voor staan. En daar zie ik dus wel een soort toegevoegde waarde... van een, een Nederlands-Australische uh, samenwerking.
0: Een beetje gerelateerd aan het klimaat. Um, Australië heeft de laatste tijd erg veel problemen met water. Dan denk ik aan Nederland. Wij zijn op het gebied van watermanagement hartstikke goed bezig. Is dat ook iets waar u dan zegt... Jongens, in Australië, wij in Nederland kunnen dat heel goed.
1: Ja, dat is zeker een gebied dat uh, onze aandacht heeft. Um, inderdaad, Australië is een land waar eigenlijk de effecten van klimaatverandering veel uh, nadrukkeler zich voordoen dan, dan misschien nog in Europa. Aan de ene kant is dus heel veel nattigheid aan de andere kant veel droogte en, uh, en, en, en bushfires. Nou, met dat laatste hebben wij wat, wat minder ervaring in Nederland. Maar zeker op het gebied van watermanagement is, is er veel te halen. Uh, Australië is natuurlijk ook niet gek, die zijn er zelf ook wel mee bezig. Maar ik denk, en dat is ook een van de gebieden die wij onderzoeken, of daar, uh, zeker nu het, nu het ieder jaar bijna raak is, op zoveel gebieden hier, um, of we daar uh, onze samenwerking ook uh, daar een tandje bij kunnen zetten.
0: Waar zat u eigenlijk hiervoor? Welke postings heeft u zo achter uw naam staan?
1: Ik heb uh, allemaal Europese posten gehad. Um, uh, Rusland, uh, Joegoslavië, Brussel, maar dat was bij de NAVO. En, en Wenen was ook bij een multilaterale organisatie. Dus in die zin is dit wel een hele nieuwe regio uh, en, een, en een heel nieuw land voor mij.
0: Ja, ik heb begrepen dat u al heel goed heeft kennis gemaakt met de, de Australische huizenmarkt ook.
1: Ja, de, de onroerend goedmarkt in het algemeen, eh, is, zeker in Sydney, is, uh, is niet de meest vriendelijke. Um, dat is natuurlijk in eerste instantie een probleem voor veel Australiërs zelf. Hè. Affordable housing is natuurlijk een, een groot politiek thema. Um, maar het klopt, het, het prijsniveau ligt hier uh, erg hoog. Dat uh, heeft mij wel een beetje verbaasd um, toen ik de eerste keer hier ook in een... Supermarkt kwam, even los van de goed, uh, sector, uh, vielen mij ook de schellen van de ogen um, dus ja, daar moet ik wel aan wennen um, in die zin is maar nogmaals, het is, het is niet zozeer mijn probleem als dat van, van, van veel Australische gezinnen die uh, woonruimte zoeken um, in Europa kennen we het verschijnsel natuurlijk ook wel maar hier is het wel iets extremer dus dat is wel een, een aandachtspunt maar vooral voor de Australiërs zelf
0: nou ja, voor iedereen natuurlijk ook de Nederlanders. Ik weet dat er zat Nederlanders zijn over heel Australië die, die het lastig vinden om, om een woning te vinden. Want de huurmarkt bijvoorbeeld nu <laughs> is geen pretje.
1: Nee, zeker geen pretje. En Dan scheelt het natuurlijk wel of je een, een Australisch uh, salaris ontvangt of niet. Hè, want het, het salarisniveau ligt hier ook natuurlijk wat hoger dan, dan in Europa uh, gemiddeld. Maar um, ja, dit is een, een, een totaal overspannen markt en dan zeker Sydney. Um, dus op een gegeven moment zal, zal ook die ballon wel uh, moeten leeglopen. Uh, hopelijk gebeurt dat nog binnen mijn uh, termijn hier.
0: Ja, u bent hier niet alleen, hè? u bent hier met uw gezin.
1: Klopt, ik ben hier met een uh, vrouw en twee zoons, één van 19 en één van 17. Uh, we hebben ook nog een dochter van 24, maar die werkt en woont in Londen, dus die is niet met ons meegekomen.
0: En wat vinden de, de jongens ervan?
1: Ja, de jongens hebben het hier goed naar hun zin... Um, Sydney is natuurlijk een grote stad waar van alles uh, te doen is, maar vooral als extra asset natuurlijk die, die, uh, de stranden en dan vooral de stranden aan de, aan de oceaankanten. Dus ze zijn zich aan het bekwamen in het surfing. wat uh, als je in Nederland wel eens op een windsurfplank hebt gestaan, dan denk je nou dat, dat doe ik wel even, maar dat is toch een hele uh, andere tak van wetenschap. Dus daar zijn ze zich nu uh, aan het bekwamen. Hè. En daarvoor biedt Sydney natuurlijk uh, tal van mogelijkheden.
0: Ja, dus die hebben het wel naar het zin zo aan de zee.
1: Ja, en uh, het uitgaansleven van Sydney. M mijn oudste zoon klaagt wel dat het hier allemaal heel streng is. Als je Europa bent gewend. En dat is wel een breder thema. Ik, uh, het, het is wel een streng land. Uh, ook wel een land waar je steeds wordt gezegd wat je wel en niet moet doen. Uh,
0: Conservatief ook nog.
1: Ja, conservatief, maar een beetje wat wel. De nanny state wordt genoemd. Don't do this, beware, caution. De boetes zijn hier, geloof ik, ook redelijk, redelijk fors. Dus dat heeft mij ook wel een beetje verbaasd, want op afstand lijken die Australiërs allemaal erg laid-back en relaxed. En who cares, maar in de praktijk ligt dat toch een tikje anders.
0: U zit hier nog een jaar of vier, zo ongeveer, hè, in totaal. Wat wilt u in die vier jaar nog bereiken?
1: Nou, het zou mooi zijn als wij uh, gezien mijn portefeuille vooral de, de economische relatie tussen Nederland um, en Australië kunnen, kunnen ontwikkelen. Dan denk ik vooral aan dat dossier van renewables. En dan in het uh, geval van Australië gaat het dan vooral om uh, groene waterstof. Uh, even in het kort, Australië is een, een potentieel heel groot producent van groene waterstof. <coughs> Nederland en Europa moeten dat gaan invoeren, want kunnen we kunnen maar zoveel zelf produceren. Nou, met Rotterdam als een soort, soort gateway wat nu ten aanzien van uh, olie en gas, maar natuurlijk steeds minder geld... Uh, hè, dat, dat moet uh, omgaan in een, in een gateway van, van groene waterstof... die dan niet alleen in Nederland, maar ook richting Duitsland uh, gaat vloeien. Dus het zou mooi zijn als uh, aan het eind van mijn termijn die relatie bestendigd is... Uh, een ander groot onderwerp waar we hiermee bezig zijn is uh, wat onder de noemer circularity valt. Dus het verstandiger omgaan met bijvoorbeeld bouwmaterialen, uh, minder, minder uitstoot uh, bij, bij bouwprojecten. Uh, slimmer nadenken over waste en recycling, K kijken hoe je afvalstoffen weer kunt hergebruiken als, als energie input in andere processen. Um, daar heeft Nederland veel expertise op dat gebied. Daar is veel honger naar Nederlandse kennis op dat gebied. Dus als uh, alleen al op die twee uh, fronten, zou ik maar zeggen, de, de relatie gegroeid is in die periode, dan uh, zou ik al tevreden terugkijken.
0: Ja, we zitten hier uh, in Bondi Junction op het consulaat. We kijken hieruit eigenlijk over de helft van Sydney. Ik zie het Opera House in de Verte, ik zie de Harbour Bridge, de Sydney Tower, heel veel water ook. Heeft u al een favoriet plekje als we zo rondkijken?
1: Um, een favoriet plekje? Nou ja, dus je hebt veel iconische plekken hier in, in Sydney. Ik zal niet beginnen met het uh, Opera House, want daar begint iedereen over. Um, ik zelf vind bijvoorbeeld de uh, State Library van New South Wales vind ik een, een, een mooi uh, gebouw. Je hebt er een mooie uh, mosaïekvloer. Uh, het is trouwens geen vloer, maar een ingelegde vloer... waar een, een oude kaart van uh, Abel Tasman, uh, een van de eerste die Australië in kaart heeft gebracht, is ingelegd. En dan heb je daarachter een grote reading room waar, waar studenten um, uh, kunnen studeren of, of andere dingen doen. En um, dat, dat vind ik wel een van de, van de mooiere plekken tot dusver uh, die ik in Sydney heb ontdekt. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.